0: Bienvenidos a Ruta 97. Yo soy Tony Rom y para quien no me conozca me quedan dos telediarios para ser periodista. La semana pasada estuvimos charlando con Manu del canal de YouTube de The With Wiki. Nos fuimos hasta la ciudad de Nuremberg en Alemania y entre otras cosas nos contó como realizó un viaje de más de 8.000 kilómetros por Europa cogiendo la furgoneta de su padre. La invitada de hoy también crea contenido en YouTube. Y puedo hacer el sistema lo de, de youtuber a youtuber y tiro porque me toca. Ella es Judith Tiral y desde hace dos años, más o menos, también tiene su propio espacio en YouTube en el que cuenta el origen de las cosas. Su canal, por cierto, se llama, al igual que ella, Judith Tiral. Desde los objetos más sencillos hasta los porqués más inverosímiles y fascinantes a la vez. En su canal se pregunta cosas, por ejemplo, ¿por qué? como por ejemplo, ¿por qué desapareció de la nada una ciudad en México hace miles de años? O ¿por qué las brujas vuelan en escoba? Desde ese... todo este tipo de cosas, al fin y al cabo. Viajando por el mundo, en su canal cuenta datos y curiosidades que son muy, muy interesantes. Además, tiene también un podcast en, en Podimo que se llama No te lo habías preguntado, que es un programa en el que responde preguntas que tú no te habías preguntado, como por ejemplo, ¿por qué los fantasmas llevan una sábana?, ¿por qué los piratas tienen un parche en el ojo?, o ¿por qué en España tenemos dos apellidos? Así que, si sigues a Judith Tiral, al igual que yo, podrás conocer un poco más de Entre Bastidores, su canal de YouTube, cómo empezó en internet, anécdotas de sus viajes que hay para dar y para regalar, y al final puedes conocerla un poquito más. Y si no la conocías hasta ahora y te apetece desconectar un rato escuchando anécdotas una, una tras otra al fin y al cabo y aprender consejos y trucos muy útiles a la, a la hora de viajar, al igual que he hecho yo, igualmente te digo pasa y disfruta. Así que todos los enlaces de cosas mencionadas en el episodio, así como la web, Twitter, del podcast de Judith, perfiles sociales y ciento y la madre como aquel que dice al final está todo en las notas del episodio. Así que antes de dar paso a la entrevista, quiero darte las gracias a ti, que me estás dedicando tu tiempo y tu confianza. Soy muy pesado, pero lo digo en cada episodio. Gracias por volver a escuchar este podcast. Y que sepas que cada dos miércoles, si te apetece desconectar un rato y quieres escuchar un podcast, aquí vas a encontrar un podcast. ¿Eso qué significa? Que mmm, todos los programas que estás escuchando ya están grabados y editados desde hace bastante tiempo, con lo cual cuando escuches al final del episodio y nos escuchamos en el próximo capítulo, ya no va a pasar un tiempo aleatorio entre un mes y un año y medio. Así que ahora sí, ya paro de enrollarme y damos paso a la entrevista. Bueno, pues tenemos hoy aquí a Judith Tiral. Buenas tardes, Judith. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista.
1: Hola, buenas tardes.
0: Pues mira, lo primero que, que, te va, que te voy a preguntar, para quien no te conozca, ¿quién es Judith Tiral?
1: Uh, soy una chica, de bueno chica, he cumplido 30 años, igual ya tendría que empezar a decir mujer, de 30 años, <risa> eh, que me dedico pues, a viajar por el mundo y a hacer vídeos eh, explicando curiosidades de los sitios eh, que visito en, en YouTube.
0: Con tu mismo nombre, de hecho, Judith Tiral, en el que... Bueno, a raíz de la cuarentena has empezado sí. a, a cambiar un, un poco la temática. Uh -huh. Así que, tema de, de proyectos, ¿a qué te dedicabas antes de YouTube y cómo empezaste dentro del mundo de Internet?
1: Pues antes de YouTube... Bueno, es que realmente... Yo estudié Historia del Arte en la universidad. Estudié Historia del Arte porque, como que primero porque me gusta mucho la Historia del Arte, pero porque quería tener como una base de cultura general antes de hacer cualquier otra cosa. O sea, yo pensé, bueno, estudio esta carrera, ahora que no tengo ni idea de qué quiero hacer, a mí me gustaba mucho el marketing. Pero pensé, estudio esto para tener una base de humanidades y luego ya hago otra cosa. Pero la cosa es que mientras hacía la carrera, empecé a hacer, hice un blog de viajes que funcionó muy bien y entonces empezaron a salirme muchas oportunidades en el mundo de, del marketing y de todo lo que tenga que ver con comunicación, con la radio y cosas así. Y ya tiré por ahí. O sea, la carrera me queda el último año. No la terminé. Entonces ahí es como más o menos empecé. O sea, realmente desde que soy muy pequeña, pero en plan muy, muy pequeña, hago páginas webs y cositas así. Y era lo que me gustaba también.
0: Sí, sí. O sea, tema de páginas web, de hecho, tengo aquí una cosita que es el cartel. Hiciste un cartel que se hizo muy viral sí. hace unos años. Cartel que yo, por cierto, vi circulando también por internet. ¿Cómo, cómo se te ocurrió esa idea? Y también explicar... ¿Qué era lo, lo que había en ese cartel?
1: Eh, pues, el, o sea, yo me fui de, de Erasmus. Con, yo tenía también pues, 21 años, creo. Y. Joder, hace mucho ya de eso. <ríe> y me encantó estar de Erasmus, ¿no? Lo típico que viajas, que conoces mucha gente, emp empiezas a hablar como otros idiomas y tal, me gustó mucho. Entonces, cuando volví, pero yo ya sabía que me quería ir a viajar, como desde los 17. Y entonces cuando volví hice el blog, ¿no? Y cuando hice el blog, ahora es como el blog estaba ya en esa época como ahora en los canales de YouTube, ¿no? Que si quieres empezar, tienes la oportunidad, pero te tienes que diferenciar mucho, porque si no ya está el, el mercado ahí un poco reñido. Y entonces pensé, ¿cómo me... O sea, había un millón de blogs y pensé, ¿cómo diferencio el mío? Entonces me acuerdo que yo estaba escuchando mucho, ¿cómo se llama ese chico? Yo escuchaba muchos podcasts de marketing, muchos, muchos, cuando salía a correr, me gustaba mucho correr antes.
0: Eh, ¿Se llama Joan Boluda el chico?
1: No, no existía todavía. <risa> no, no, ah, no más existía vieja. todavía,
0: vale, vale. No, no, era. Eh, Igual.
1: Joder, este chico que es calvo, tío, que hace vídeos en YouTube de, de marketing. Que es de los primeros. Guau, wow,
0: ahora mismo, no tengo ni idea. Bueno,
1: ya le daré una vuelta. Pues nada, estaba escuchándolo y él hablaba mucho pues, de diferenciarse y hablaba de una cosa que se llamaba marketing de guerrilla. Que es como dar a conocer eh, un proyecto y tal cuando no tienes mucho dinero, que al final es lo que a mí me pasaba. Y hablaba pues de la creatividad y ponía ejemplos y tal, y entonces empecé a darle vueltas a cómo podía dar a conocer el blog sin tener pasta, ¿no? Y se me ocurrió la idea esta del cartel, que básicamente era una foto de un perro muy feo, muy feo, pero <risa> <Bueno>, muy gracioso. <risa> y la puse en grande como si se hubiese perdido y puse, ¿has visto este perro? No se ha perdido ni nada, solo quería que lo vieses porque es genial. Como mi blog. Y abajo ¿sabes? ponía las URLs para que la gente cogiese... Como cuando pones, yo qué sé, busco compañero de piso y pones tu móvil... Exacto, pues, sí, o sea,
0: transportista y ahí los otros sí. teléfonos. Sí,
1: sí, sí. Pues funcionó muy bien.
0: Pues claro, a raíz de ahí pues tú te empezaste a, a, a darte a conocer con tus primeros proyectos. Pero claro, llega un momento en el que pasas del blog a directamente al canal de YouTube. ¿Cómo decidiste decir ha puesto por los viajes
1: ah, eh, porque como es lo que es como lo, lo más sencillo en realidad porque como es lo que me interesa sabes al final uno habla de las cosas que le gustan para que se le dé bien entonces como a mí me gusta mucho y no solo los viajes es como son curiosidades de la historia también y del arte pero lo hago con mucho humor porque si me pongo a hablar de historia no me, nadie me escucharía a la gente no no le gusta en general entonces, eh, pues pensé, bueno, lo escondo con una edición que sea así como muy peculiar, ¿sabes? Contando historias, con mucho humor y tal, y así pues puedo hablar de lo que me gusta, de manera que, que la gente también le interese y tal. Y así fue.
0: Si no habéis visto nunca un vídeo de Judith Tiral, los primeros vídeos que ves te crean como mucho impacto, es decir, o sea, juegas de una manera brutal, mezclando imagen, música y Judith por en medio hablando de las bravas del Bar La Fuente.
1: <risa> no, muchas gracias Tony Entonces...
0: no, 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 o sea son, son unos vídeos muy originales, ese proceso creativo, porque ahora si no voy mal, llevas unos 3 4 años en Youtube, entre los dos canales que has tenido a la hora de, de buscar temática y editar al ritmo y al nivel que lo haces ahora, ¿con qué impedimentos te encontraste a la hora de crear tus primeros vídeos? Que decías, ostras, pensaba que esta cosa iba a ser mucho más fácil o mucho más difícil y tuviste que... Hmm. Yo, creo que
1: hay, yo creo que hay una cosa que creo que todos tenemos el mismo problema, que es que cuando te quieres dedicar a algo creativo, ¿no? O algo que tienes que construir tú, tú tienes la idea de cómo lo quieres hacer en la cabeza pero tus habilidades no, no las tienes todavía. Entonces es como muy frustrante que tú sabes lo que quieres conseguir, pero no tienes las herramientas para hacerlo. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces yo creo que ahí, como en el primer año, como que cae mucha gente. ¿Sabes qué quiero decir? Porque dices, uy, esto estoy haciendo el ridículo, o no se me da bien, o esto no es lo que esperaba y tal. Pero luego nada que ver realmente, porque es simplemente que no has estado el tiempo suficiente para que te salga con la idea que tienes en la cabeza. ¿Sabes qué te quiero decir? Como la idea...
0: Sí, 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 bueno, tanto a nivel de poner en práctica lo que quieres hacer, como también de decir mmm, la tontería más pequeña de creía que para hacer esto necesitaba esta app y al final necesito otra. Creo que te refieres, ¿no?, a, a la combinación de ambas cosas, ¿no? Mm.
1: Sí, bueno, es, por ejemplo, el final. yo utilizo Final Cut, ¿vale?, para editar. La curva de aprendizaje yo diría que es muy pronunciada, ¿sabes? En plan, si alguien quiere empezar a editar ahora... Si lo quiere hacer realmente con la calidad en la que ahora... Porque antes, hace 10 años, YouTube, tío, la calidad era era mala. Y la gente veía vídeos de mala calidad y estaba bien, porque era... Que...
0: Vídeos de loquendo.
1: Claro, sí, exacto. Quiero decir, pero la gente... Eso, eso
0: lo petaba antes. Sí,
1: sí, sí. Y, y ahora, de repente, hay gente haciendo cosas muy chulas y muy creativas. Y entonces es como que yo creo que a mucha gente le debe dar miedo entrar. Porque ya está como, no sé, la gente está especializada o yo qué sé.
0: Exacto, es como, es como un medio más. Al final hablamos siempre, uh -huh. de, siempre de tele, radio y YouTube. O sea, uh -huh. claro, antes de aquello, pues, como, se, como dicen las personas mayores, todo esto era campo.
1: Sí, totalmente. O sea, tú
0: sí. ves YouTube hace 10 <risa> años y ves YouTube ahora.
1: Sin nada que ver.
0: Si tu canal se dedica a los viajes, has tenido, o hemos tenido todos, la, la pandemia. Nuestra querida amiga, la pandemia del COVID. Que, claro, eso de estar encerrados en casa todo el día, tuviste que reenfocar el canal. ¿Cómo fue ese proceso?
1: En, en, sí, o sea, lo tuve que hacer porque si no, pues, o te reinventas o mueres en estas situaciones. Pero sí que es verdad que si me paro a pensar y a mirar lo que hacía antes en el canal, en el fondo era bastante similar también. Porque hacía, por ejemplo, o sea, que lo hacía viajando, que eso sí que mola mucho más. Por ejemplo, hice un vídeo sobre por qué los andaluces hablan así que en el fondo es, es lo mismo de buscar el origen de las cosas, ¿no? Lo que, Claro, voy a Andalucía, conozco pues, mi colega andaluz que me lleva a un bar a comer un bogadillo típico de ahí, entonces es como súper guay. Ahora sí que busco el origen de las cosas. Las, o sea, por ejemplo, el otro día hice un vídeo sobre por qué las brujas usan el, el palo de la escoba, ¿no? Entonces eso hubiese molado, huevo grabarlo en Salem, o entrevistar a un historiador allí en Salem, o que aparezca, yo que sé, alguien difafado de bruja que le dé más, es como cosas guays en el vídeo, pero al final soy yo en casa. ¿Está en el vídeo? Sí, está bien, pero lo que a mí me gusta hacer, o sea, me, me echo de menos viajar, para que los vídeos queden más, eh, o sea, como, ¿cómo se dice, tío? Como dinámicos. dinámicos.
0: Exacto, más dinámicos. Sí. Bueno, de hecho, uno de, bueno, de los últimos vídeos que has colgado, uno de ellos hablaba sobre Walt Disney y el otro era sobre eh, tu test de ADN, de, de ADN, <ríe> de ADN sí. que fuiste, de hecho, hasta Almería, si no me sí, equivoco.
1: Sí. Sí sí, a... Bueno, es que sí ¿Sabes que ese es mi vídeo favorito de todos? Me, me ¿Cuál? Mucho. ¿El de Walt Disney
0: o, no. ¿O el, de, el de ADN? El de
1: ADN, sí, sí Me gustó mucho sí, sí, me, no. O sea, me resultó como que era muy especial O sea, es muy especial para mí Y además, yo como que hablo de muchas cosas Y viajo mucho, y charlo mucho Pero yo creo que no tiendo a hablar de mis cositas así más privadas Entonces para mí compartir en vídeo Y grabarlo y buscar mis orígenes Y compartir lo de mi eh, La hermana de mi bisabuelo fue como muy... no sé, a mí me, me gusta mucho, lo veo y me emociono, de verdad, me gusta mucho.
0: Sí, sí, fue fue una currada a todos los niveles desde, desde contactar con esa persona y luego también, pues, historias que pudieran derivar una vez estuviste en Almería, porque imagino que a raíz de estar ahí, sí. pues, tuviste más más ideas, más historias que decir, ostras, esto podría ser también, podría ser también para un próximo vídeo, como aquel que hice, ¿no?
1: Sí. ¿De ese vídeo o de, o de la zona? Es que yo cuando viajo ya busco que pueda hacer varios vídeos.
0: Vale. ¿sabes? No, por yo ejemplo, me refiero de, de claro. la zona, de Almería.
1: Ah, sí, sí. Sí, porque luego ahí, estando allí, eh, fui a grabar eh, la historia del Hombre del Saco, que era en un pueblo justo al lado de mi abuela, de mi bisabuela. Sí. Y luego también al lado estaba el pueblo este de Walt Disney, que dicen que nació ahí. Entonces pensé, o sea, pues voy y grabo tres vídeos, ¿sabes? Y, y eso.
0: Hablando de todo esto, por ejemplo... El vídeo de, de tu test de ADN, a la hora de ir a buscar... Al final estás buscando dentro de lo que es la historia, de tu familia, tus orígenes... Al final son cosas que tú, más o menos, tienes más fácil acceso. Pero, por ejemplo, a la hora de documentarte sobre toda la movida de Walt Disney... Otro vídeo que, por ejemplo, hiciste de, de Barcelona con guías turísticas del año 1800. Todo, toda esa hemeroteca que al final tienes, que son documentos antiguos que yo ni sabía que existían en muchos casos. Sí, sí, o sea, mmm, tú los ves y dices, espera un momento, ¿cuál, ¿cómo es eh, la forma que tienes para...? documentarte ver todos esos documentos antiguos libros, textos
1: o sea yo cuando hago eh, lo que he descubierto buscando información de, de todos estos temas es que Google miente en todo, O sea, en, por ejemplo ahora que tengo un podcast, el de no te lo habías preguntado pues en, en, busco el origen de las cosas ¿no? Y, y si buscas en Google nunca es verdad lo que dicen, nunca entonces cuando tengo que buscar el porqué de algo, yo me voy a libros 100% seguro, luego también tiro de páginas en inglés, pero suelo tirar también de trabajos de universitarios que están ahí en PDF, porque lo que dice Google nunca es que nunca es verdad, nunca. Y luego también tiro un montón de, como habrás visto ya en los vídeos, de la hemeroteca que hay de aquí en España, que es digital y está, de verdad, no todos los países las tienen, está muy currada. Entonces, por ejemplo, cuando hablé del hombre del saco, para saber bien bien qué había pasado, porque internet también te decía cualquier cosa, eh, puedes poner, eh, no pones el hombre del saco porque no se llamaba así, pero pones crimen gador. Entonces pones que cosas que hayan pasado, en no recuerdo el año, imagínate que era 1912, ¿no? Y lo pones y todo este es... no recuerdo. Sí.
0: Creo que era, sí, por ahí, era por esas sí. fechas Sí, sí, o 1902 o una sí. cosa así
1: <ríe> Pues salía en eh, los periódicos, entonces claro se estás leyendo ahí de la gente Además luego esas cosas quedan súper bien en el vídeo porque las puedes ir subrayando la gente ve que es verdad, que no sé en, en la guía del siglo XIX igual encontré la guía en la hemeroteca y cogía las... hice capturas y tal y la iba metiendo en el vídeo para sabes para que quedase bien también, que la gente vea que es real que no... <ríe>
0: Sí, no, no, es que es un trabajo al final que tienes que saber buscar y no solamente la idea de lo que quieres buscar, sino también dónde. Porque, claro, si te pones a buscar a Google quién es el hombre del saco, pues te dice te puede decir cualquier barbaridad al final, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, es que te juro que en Google encontró cada cosa. Por ejemplo, hice un podcast, eh, un episodio del podcast que se llama eh, ¿Por qué los fantasmas van con sabana blanca, no? Por encima... Según Google era no espera no 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 en ese episodio yo preguntaba también por qué llevan eh... esto que llevan en los como si fuesen los pies pero no tienen pies los fantasmas eh... cómo se dice una
0: como un, una cadena Eso, con esa bola cadenas. dices sí
1: entonces eh, lo busqué en Google y decían es porque ay es que ese episodio es muy curioso tío porque decían en Google decían es porque son sus penas y cosas que se le han quedado pendiente de la otra vida que las va arrastrando y pensé sí es muy fácil veo yo esta respuesta y me puse a investigar y realmente, es que te voy a contar lo que pensé, no puede ser, eso realmente lo llevan porque viene desde el primer fantasma que, que del que escribieron, que era el la antigua Roma, escribieron sobre un fantasma que hacía ruidos y tal, eh, porque tenía las cadenas, no sé qué, y al final era eh, porque quería que le diesen un buen entierro y estaba ahí él que la habían enterrado con cadenas y tal, pero de esa idea, de ese fantasma, Llega hasta ahora lo de las cadenas y tal, no porque tenga algo que esté arrastrando y tal, sino porque se coge siempre la misma imagen del pasado, ¿sabes? Pasado, ¿sabes? Bueno, muy friki, muy friki, pero que si te pones a <risa> buscar encuentras.
0: <risa> friki lo es un rato y, y la verdad es que me he dejado un poco. Sí, porque siempre se oyen muchas historias, muchos mitos, al fin y al cabo, sobre cosas que damos por por sentadas y al sí. final, pues. Te Joder. remontas hasta el Imperio Romano y a, saber, y a saber qué cosas no sabemos que no sabemos.
1: Es que es muy curioso... No, es que no sé, yo es que esto ya lo hacía antes. De, o sea, es que no, siempre busco el origen de las cosas, siempre. El otro día busqué, tío, el origen del... Yo me pongo muy pesada, córtame, eh, cuando quieras. Yo tiro.
0: Sin problema, Judith. El programa, el programa es tuyo. Yo siempre lo digo. Yo solo pregunto y la gente dice lo que quiere.
1: Pues busqué el origen del chándal, tío. Y era que en Francia, como. Mar... El origen del chándal Sí, en plan, porque es que ahora se ha puesto de moda, tío. La, ¿sabes? la Rosalía y tal, todo el mundo va en chándal ¿eh? Ah,
0: sí, sí, sí. Mira, el sí, sí, sí. Mejor no comento mi opinión sobre qué tengo de, de loche. <ríe> pero bueno.
1: Pues que quería saber cómo empezaron, ¿no? En plan, ¿por qué se pusieron de moda? Y, y fue porque en Francia los vendedores de ajo, que se llamaban eh, mer, es, en Merchandol, ¿sabes? Es como... Eh, pues que, vale, es como mercader. Que, sí, mercader de ajo, ¿sabes? Entonces, eh, como Ostras. tenían frío y tenían que estar cómodos y tal, como empezaron a, a comprar el primer chanda que se hizo en una fábrica de por ahí, de una zona de Francia, que es lo que llevaban ellos. Y la gente los veía y les moló y empezó a, a, la gente empezó a pedirlo y de así, de así hasta llegar a todo el mundo porque, y la palabra Chandal viene de eso, de Sean Doll Sean Doll
0: el vendedor de ajo Ostras, mira. Sí, sí, tío. No, 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 me, no me lo esperaba para nada sí,
1: sí, pero es verdad, eh pero en Google pone otra cosa pero no es verdad lo de Google
0: te dirá que a lo mejor pues lo inventó algún ingeniero norteamericano sí, a finales del siglo XIX yo no recuerdo,
1: porque lo busqué y también era otra historia pero yo sabía que no era verdad
0: pues pues mira, Judith, si quieres pasamos a la siguiente a la siguiente parte de las preguntas, que ¿Sí? es ya sobre los viajes. Vale. Porque, bueno, Ruta 97 es un programa en el que entrevisto a una persona que ha hecho un viaje y a mí pues me cuenta cosas y toda la gente que nos escuche puede tomar nota de ello. Así que empezamos con lo primero de todo y es, si te acuerdas o oh, a grosso modo, cuántos países eh, has visitado.
1: Sí, es, no tengo ni idea, pero ni la más... Sé que muchos, ¿no? Pero no tengo ni idea. No los, nunca les he parado a contarlos.
0: Pues de, de todos esos países que has visitado, con un top 5, digamos, de los que más te han gustado, los que más te han llamado la atención.
1: Top 5. A ver... Uh, primero, Japón. Siempre pongo primero Japón. <ríe> eh, segundo, México. Me encantó México. Eh, Tailandia me gustó mucho Tailandia uh, Uy, Malasia está bien también Argentina, Argentina me gustó mucho sí uy, es que es, es imposible Sé que en el top 1 está eh, Japón Lo demás ya no <risa> México también, lo repetiría mil veces Te digo top 3 Sí, te digo top 3 para mí, más fácil eh, Sería eh, Japón, eh, México y Tailandia. Tailandia volvería mil veces, sí.
0: Ostras. Tailandia... Bueno, yo no he estado nunca ni en Japón, ni en Tailandia, ni en México. ¿cuál ¿Cómo? O sea, aparte del top uno que es Japón, ¿cómo es que te llamó tanto la atención Tailandia? O sea, que eso... Qué, qué... ¿Por qué has dicho ah. volvería una y mil veces? Pues
1: a mí... Sí, porque... ¿Sabes que Al principio me daba un poco de rechazo, porque hace como cosa de quizás seis años, ¿no? Se puso muy de moda en España... Todo el mundo iba a Tailandia de vacaciones y entonces pensé uy eso tiene que estar hiper eh, lleno de turistas que lo está eh, eh pero tiene que ser como un, un circo como que no me va a gustar y llegué y si bien es cierto que se de turistas y que todo está pensado para el turista al mismo tiempo no deja de ser muy auténtico con la gente que hay que no me ha pasado en otros sitios la gente eh, tailandesa es hiper amable, no le molesta para nada que estés en sus playas, porque a ellos no les gusta ir a la playa. No les gusta ir a la, la playa. La comida está hiper... En, en general en Asia no se quieren poner morenos. Eh, nadie, nadie. Ni Japón, ni Corea, nadie. Y de hecho en, la, en los supermercados venden muchos eh, blanqueadores de piel. Todo el mundo quiere estar blanco. Y también, por ejemplo, a mí me impresionó mucho, la, la primera vez que fui a Japón, me impresionó mucho que van con... Las chicas van con paraguas y llevan... Si van en manga corta en verano se ponen unas... Y, 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 calor, y con
0: gafas de sol, eso eso lo había visto, mangas. pero me llama mm. la atención lo que has mm. dicho de Tailandia, porque Tailandia al final tiene agua por todas partes, o por casi todas partes. Hay mucha zona de costa y de playa.
1: Sí, sí no, ellos no van a tomar el sol. O sea, si se van, pues eh, se van para otra cosa yo qué sé, para hacer con el turista buceo o para X cosa, pero no, no lo vas a ver tomando el sol nunca. Entonces, la cosa es que mucha gente, yo creo, que, al menos el sentimiento europeo sería en plan, joder, nos están, llega aquel turista y se ponen las playas que son nuestras, y allí, ¿no? Es como que son muy amables con el turismo, yo creo que son muy conscientes también del dinero que trae y, no, no sé, a mí me encantó, me encantó Tailandia, y es una maravilla de país, ¿eh? Es que lo mires por donde lo mires, es fantástico, ¿eh? Si no, es que es un país de estos
0: que, que te llama la atención, ¿no? Mm, y... Mm. Pues mira, sí, sí. ahora que dices de Tailandia que es un país que mires por donde lo mires es estupendo me viene como anillo al dedo para la siguiente pregunta Ranking de top 3 de comidas de países es? que has probado y creo que en Tailandia creo que en Tailandia <risa> mal no se come
1: Está rica la comida No, se come muy bien y muy barato pero y muy rico, eh todas las variaciones que tienen del curry qué rico, tío eh, un, pero un momento, una cosa que me he quedado eh, otra, otra cosa por la que me gustó mucho Tailandia, me flipó de hecho eh, es que cuando lo visitas el país, tío eh, tienen son muy abiertos a, a todo lo de LGTBIQ <ríe> eh, tienen muchísimos eh, trans, sí, 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 muchísimas mujeres transexuales, muchísimas, y súper bien aceptadas y con trabajos normales que aquí todavía no se ve y da, es que da gusto, te lo juro, eh, da da gusto estar ahí sí, sí Sí, porque
0: hay países de, por la zona que suelen ser conflictivos con, sí, de, con según qué, sí, sí. qué aspectos... Más que conflictivos lo vamos a decir, claro, que, que por ser homosexual te pueden matar. O sea, hay algunos sí, países sí. De, de la zona del sudeste asiático en el que la homosexualidad está penada con la, con la pena capital.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, lo curioso de hecho es que después de Tailandia bajamos a Malasia, que si bien es cierto que me gustó, fue un contraste hiper heavy porque... Claro, es un país musulmán eh, un poco cerrado de mente, Entonces, y en Tailandia vas con el hiper mega short, y la gente va con hiper mega short también, los propios tailandeses, y al llegar a, a Malasia no se te ocurra ponerte un short, ¿sabes? Y, y bueno, y luego ya el tema de la homosexualidad, pues súper mal en Malasia también. De hecho, son muy machistas también. Y la calle, a mí me impresionó mucho el de... tema. <risa> Esto es como la India, tío. Cuando vas, hay mucha gente en la calle que dices, no sé bien bien qué están haciendo. Pues está todo lleno, no se veía mujeres en la calle casi, pero está todo lleno de... de esto en Kuala Lumpur, ¿eh? Está lleno de hombres en la calle que no sé bien bien qué estaban haciendo. Es como que para cada tienda hay cuatro personas que no que se miran, no lo sé. Yo, yo me he propuesto ahora para, para los años que vienen no viajar a países que tienen... Eh, Pena de muerte, cosas así. para los Por ejemplo, me invitaron para, para ir a Irán. Irán es eh, un país que me fliparía visitar. Por soy muy friki y me encanta la historia de Irán muchísimo. Me, me parece increíble. Tienen cosas súper chulas. Y la gente es brutal porque tengo muchos amigos que han ido a Irán. Y bueno, de hecho es que tengo dos amigas de Irán. O sea que todo muy bien. que no Yo soy consciente de que no es la gente de Irán, quiero decir. Pero lo que es el gobierno es un dolor en el culo. Y tienen la pena de muerte hacia los homosexuales. Entonces, ellos me invitaron, supongo que sin saber que yo era lesbiana. Y entonces, claro, Exacto. cuando... Dije que no, pero dije que no porque al final digo... Sé que yo no soy tan importante, ni muevo tanta gente, pero aunque sea, si puedo evitar que vaya X personas para darle dinero a ese gobierno, pues lo voy a hacer, ¿sabes? ¿No? Sí.
0: Y ya también para evitarte un problema... Contigo misma en el sentido de decir que ir ahí y, por el detalle más tonto que sea, acabar en un jardín. O sea, bueno,
1: sí, te expones, ¿no? O que investiguen y que vean que al final soy homosexual, sería exponerse, sí. No, es ridículo. Sí,
0: no, es que, ante según qué tipo de gobiernos tan represivos, al final vale más eh, prevenir que curar. Pasamos ahora al ranking del top 3 de comidas sí. de países que has probado. Sí. En Tailandia, mal no se come, ¿Eh? así que tú se... Bueno, los que te sigan por Instagram sabrán que eres una gran fan de la comida, así que cuéntanos. En
1: la primera posición, lo siento mucho, me va a matar, pero Japón otra vez. Me gusta mucho todo el ramen, el sushi, y toda la comida japonesa me flipa. Eh... Y el okonomiyaki, uff, qué rico. Okonomiyaki. Y en segunda posición, es, es como la pizza japonesa. Oh. Está muy rica, tío. Las, la eh, segunda posición yo creo que pondría a México Porque madre mía, México y los tacos Es que no podía parar, te lo prometo Bueno, todo, todo, es que ya no recuerdo los nombres Pero uff, los chilaquiles para desayunar Me encanta, sí
0: ¿Lo explicaste, si no voy mal, en el vídeo del, del que estuviste viviendo en un hostal? ¿Una semana y pico en México? Sí,
1: bueno, hice un vídeo sobre comida también en México Porque estaba muy rica, tío sí eh, Eso Y el tercero pero Mira, voy a quitar a Tailandia y voy a poner Argentina. Porque en Argentina tienen... ¿Argentina? Es que, ¿sabes qué? Bueno, me van a los argentinos, pero yo creo que también saben que es un poco verdad. Cocinan hiper mega bien, pero lo que hacen sobre todo es... O sea, por ejemplo, la comida típica de allí, que son las empanadas, eh, el... ¿cómo se llama, tío?
0: ¿La parrillada, el asado?
1: Sí, bueno, pero aparte de eso tienen ellos... Es como si pusieran un... Carne rebozada... Con, pat bueno, con patatas y luego tienen la pizza típica de allí y tal. O sea, es comida que tú comerías en el Erasmus, pero de buena calidad. Pero hecha, te lo juro, la hacen tan bien. O sea, la pizza tiene tan... Pues es que te comes un trozo y te llena, tío. T un, un queso brutal, son súper gorditas. Las empanadas están hiper bien hechas. No, no, es que todo, de verdad. Está riquísima la comida argentina, tío. Y es, eso, es como comida de... Yo siempre lo digo, es como comida de niño, pero muy bien hecha y, y, y mega rica. Me encanta.
0: De esta que te entra bien por los ojos y por el sabor, vamos.
1: Sí, sí, es de verdad está riquísimo todo. Uy, bueno, y luego tienen, tío, la, las cosas con dulce de leche. Las facturitas que le llaman, que son pastitas aquí. No, riquísimo, riquísimo, ¿eh? Sí. El
0: dulce de leche está, está muy bueno. Sí. Lo que pasa es que el dulce de leche a mí me gusta, pero no puedo comer dulce de leche. ¿Por porque si no, no... ¿Ves esa puerta de ahí? Si como dulce de leche, en una semana no paso por la puerta. Bueno,
1: ¿Sabes que el dulce de leche argentino no lo traen aquí porque tiene mucha grasa para lo que está permitido en Neuropatio?
0: Creo que había oído algo. Sí. También de eso y también de azúcar, ¿no? Que es como... Al sí. final es una bomba.
1: Es una bomba real, sí, sí. Bueno, ahora hay otro dulce de leche, pero creo que sí que cumple las normativas de, de España. Pero... No sé, pues está muy rico. Sí,
0: aquí. bueno... Si no, es que al final eso es una bomba de caramelo con azúcar, con mantequilla sí. y, y te pones te pones como un kiko
1: Sí, sí, sí. Menos mal, que, menos mal que caminábamos mucho, ¿eh? Si no me hubiese puesto yo como una croqueta.
0: Bueno, eh, tú lo tienes bien. Tú, tú hiciste un maratón.
1: Pues, pues ya no salgo a correr, tío. Porque me han dicho... La doctora Moralejo me ha dicho que si salgo a correr eh, me salen más arrugas. Y entonces pensaba, joder, puta
0: madre. Bueno... Bueno, mira, al menos hiciste el maratón, tienes el trofeo, las medallas y el vídeo de, claro. de cuando corriste el maratón en Grecia, o sea... Y
1: ya está. ¿Para qué quiero más? Correr un
0: maratón <risa> co correr un maratón con valida 10 años de ejercicio. Yo creo que, que sí.
1: Bueno, 10 y 25, sí.
0: <risa> y, más, y más si vas al maratón pues con resaca, como explicaste en tu vídeo.
1: Eh, iba fatal, eh, madre mía. Que, que yo
0: cuando lo, lo veía me daba me de risa. Dije, o sea, sí, esto... Sí.
1: <risa> y es real, Tony ¿eh? O sea, yo no sé. Y además, bueno, uno es error. Es que yo era muy... Si yo ahora ya me ves y dices que he en plan como... ¡Aaah! Pues imagínate. Tío, yo con 23 años, es que no te imaginas, ¿eh? O sea... Pero no de, de fiestera, que al final, claro, que salía de fiesta y tal. Pero más de desorganizada... Irme a Londres y olvidarme una chaqueta, que lo otro día lo pensaba. O sea, era como lo más básico y yo era como ay se me ha olvidado siempre. Pues me fui a hacer el maratón y me emborraché, o sea, imagínate. Sí, sí.
0: Bueno, si te refieres a eso de ser despistado o despistada, pues te puedo, te puedo entender perfectamente, porque yo soy el primero <risa> que, que dicen salvando las distancias, obviamente de, mañana va a llover y Tony sale en manga corta. O mañana eh, <risa> va a hacer un sol increíble. Y Tony va con 30 capas de ropa. O sea, a ese nivel lo, lo, lo puedo entender, pero bueno, al menos si valió la pena la fiesta, ya tienes anécdota para el vídeo. Y lo que yo me reí, lo que yo me reí cuando lo explicabas, yo, y es que, madre mía, dije, no puede ser real.
1: Sí, me lo... bueno, es que me lo pasé teta, tío. Encima luego, al día siguiente, corrí maratón y yo pensé, bueno, la meta estarán mis colegas que han venido a verme correr y no, pues se acostado con chicos de ahí, de Grecia, de Grecia. yo con el maratón sola luego aparecieron ellas con resaca y hijas de puta <risa> <risa> Un
0: no, no, no eh, fue, 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 fue bastante, bastante surrealista, pero al final eso eso es loco que mola, ¿no? una vez hemos visto ya el top 3 de, de comidas de, de países que has probado pasamos al tema de las costumbres y es algo muy sencillo de contestar, pero que puede puede empatar según cuál sea tu respuesta. Y es, ¿cuál es la costumbre propia de un país más extraña que has visto o que, que hayas participado en ella?
1: Estoy pensando... Ah, uh, no Ahora mismo te soy esa. ¿Sabes qué me pasa? Que cuando me dicen, cuenta alguna anécdota que hayas vivido viajando, como era mi, mi día a día, yo ya no me acuerdo. Pero sí que recuerdo una vez que fui a una boda en Rumanía... No recuerdo muy bien, pero era muy extraño porque me pareció muy guay. Porque era todo eh, otro tipo de ceremonia y se acercaban al novio, y le tenían que cortar un trocito de pelo y tal. Y pensé, uuuh, qué guay. Y la boda fue una pasada también, unos bailes súper locos, me lo pasé teta. Sí, sí. Sí, sí.
0: Hablando de Rumanía, tú no fuiste de Erasmus ahí. Porque eso es lo que quería preguntarte justo después de el tema del Erasmus: ¿en qué país?
1: En, eh, a Bélgica ah,
0: ¿y qué tal fue la experiencia?
1: muy bien, sí, me lo pasé teta lo que pasa es que yo fui a un sitio que se llama lanov que es, eh, es un pueblo que han creado para estudiantes entonces, sí que es verdad que te lo pasas teta, pero bueno, yo había un momento que tanta fiesta me cansó, ¿sabes? también, porque era todo fiesta, o sea, el pueblo no tenía nada de no tiene museos, no tiene <risa> no tiene nada de cosas culturales y tal, o sea, lo máximo que tiene es un museo de Tintín y no había nada, no había nada
0: Tía, sí, Tintín en Bélgica es como el, el himno nacional, casi casi Sí,
1: sí, pero ahí no había más que eso, ¿eh? Y claro, todo es un pueblo pues no hay, no hay personas mayores, solo hay gente joven borracha, y ya está entonces, claro, sí que me lo pasé muy bien hice mil amigos, eh, fue una experiencia increíble, porque al final Bélgica está en el medio de Europa, y te permite viajar por toda Europa por, yo no sé, encontramos vuelos a un euro, y cosas así, ¿no? Entonces, por ahí muy bien por la parte de que a veces me rayaba es porque, claro, estar ahí tantos meses a veces pues echas de menos, yo qué sé. Ir a, a cosas, yo qué sé, más culturales, alguna galería o algo, no sé. A mí que me gusta tanto el arte, ahí, ahí no había nada. Entonces eso sí que a veces, tío, pues me daba cosilla. Pero lo demás, tú, Chachi.
0: Pues mira, de hecho, eso que has dicho de que Bélgica está en el centro de Europa y podías viajar por todos sitios. Sí. Yo fui de Erasmus a Holanda. Sí. Estuve en la ciudad de Utrecht. Sí.
1: Ah, qué guay. Fui. Y... Muy
0: guay. Sí, sí, o sea, yo en mi vida había salido de España y cuando, o sea, literal, solo había ido una vez a Andorra y una vez de rebote en la frontera del sur de Francia, pero muy al sur. Y cuando fui de Erasmus, o sea, me acuerdo que visité, pues, ciudades importantes de, de Holanda. Estuve también, eh, aparte de Holanda, visité eh, Bélgica, visité Luxemburgo y visité Alemania. Mm. En seis meses mm. o en cinco meses visité cuatro países y no sé cuántas ciudades. Mm. Eh, y lo cierto es que a la hora de coger un flitzbus y decirte, pues me voy a Bruselas, mm. con 20-15 euros puedes hacer flitzbus. muchas largas distancias. Sí, 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 me acuerdo. ¿Usaste flitzbus tú también? Fue un
1: montón, sí, sí. Y megabus, y sí. De todo de todo lo que te miraban en bus. <risa> sí, sí.
0: Bueno, te, a ti, no sé... Supongo que sí, pero sin pas en el metro, sin pas en el autobús y esas cosas te, es que no te tenía... pasaron.
1: No, porque ¿sabes qué pasa? Que como estábamos siempre en el pueblo, quiero decir, más allá de algún viaje que hacíamos una vez al mes, no, no, no teníamos que coger el metro ni nada, ¿sabes? Era un pueblecito. No, no,
0: o sea, yo me acuerdo de que en Holanda, como el autobús tenían los sistemas de... Que era una tarjeta que tú la pasabas por el bus, a veces el revisor ni miraba, a veces... Pues lo típico de... ¿Haces el simpa? A, 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 ¿Invitas a simpa? Venga, hacíamos un simpa a la hora de subirnos al bus. Pero claro, si te pillaban luego eran... Mmm, yo creo que 150 euros de multa. O también eh, nos pasó que... Te pillaron. En un tren y no fue por... O sea, nos colamos sin querer. Porque no vimos... Ni, o sea, era una estación que estaba todo abierto. No, no veíamos ninguna máquina ni nada para comprar billetes. Y... Queríamos ir hacia una ciudad de Holanda, que se, bueno un pueblo donde hay una reserva natural eh, que se llama Dordrecht, que se ve que hay como una zona de bosque y tal, y nos subimos al tren y cuando llegábamos cuando más o menos una hora de viaje nos viene el revisor y claro, teníamos la opción de o bajarnos en medio de un secarral abandonado de la mano de Dios que no sabíamos ni dónde estábamos, estaba todo oscuro o comprar el billete y pagar 5 euros del billete y 50 euros por comprarlo en la eh, dentro del propio del tren. Con lo cual, pues, a pagar 110 euros para hacer dos, pa dos o tres paradas que pudiesen quedar, ya nos tienes a mi amigo y a mí más perdidos que un pulpo en un garaje por un secarral. O sea, de esto que, que te mando y dices, aquí han aquí han puesto una bomba nuclear? Tú sabes las típicas series norteamericanas. Que, que te secuestran, te dejan en un coche, te sí, meten en sí, un coche sí, y luego sí, te sueltan. Sí, sí. ¿Qué ves esto? Y dices, pues tal cual. Y eso fue pues lo más caro que tuvimos que pagar un Simpa que hicimos sin querer. Luego ya. Eh, suerte que había una estación ahí, pudimos hacer el viaje de vuelta hacia Utrecht, pero creo. Creo que estábamos a como 50-60 kilómetros. Joder, qué dolor. Si no recuerdo mal, a lo mejor aquí me estoy flipando porque. Era muy largo el trayecto, pero sí, sí. Joder. La siguiente pregunta trata sobre dos países con idiomas totalmente diferentes. Bueno, dos países no, perdón. Dos ciudades. Si tuvieras que escoger entre Tokio o Nueva York, una de estas dos. Tokio. ¿Cuál de las dos escogerías para vivir y por qué? Aunque por la risa creo que ya me puedo intuir que va a ser...
1: Mmm... Mm, qué difícil, ¿sabes por qué? porque yo amo Tokio, pero cuando me quedé allí mucho tiempo, se me hizo un poco larguillo, porque la gente al final, yo, joder, es que allí en Tokio está con una chica que se llama Haruka y ella es muy 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 guay Haruka, entonces es la típica sí, ella es, es que es muy guay porque tú conoces a alguien en Japón y tienen mucha, por su cultura, tienen muchas cosas que les impide ser tu amigo 100% hasta que las pasas y Haruka ha vivido mucho tiempo fuera y no es así entonces es muy de la broma, tiene muchos tatuajes, que en Japón no pueden llevar tatuajes, pero ya lleva mil, tiene un piercing en la lengua, es como... No, no parece para nada una japonesa, ¿sabes? Pero lo es. Entonces es como... Era la persona ideal para explicarme todo lo que pasa pasaba a mi alrededor, porque al final Japón es una locura, y al mismo tiempo hacerme sentir bien, porque no es... Eh, porque tiene una manera diferente a pensar. O sea, por ejemplo... Entonces diría que Japón, pero... No sé si se me haría un poco duro estar ahí otra vez viviendo. No lo sé, no sé. Japón sí es poco tiempo y quizá Nueva York para un tiempo más largo porque nunca he estado y podría encontrar ensaladas. Que Japón se me hacía muy difícil encontrar ensaladas.
0: Ostras, y en Nueva York, sí. por lo que veo, ya sería más un poco... ¿Casaría más con, con tu forma de ser, de hecho?
1: Pero, no sé, es que allí en Nueva York me da la sensación, siempre que voy a Estados Unidos, de que todo es tan superficial. En plan... Me impresiona la superfic superficialidad de la gente, te lo juro. Otro nivel. Y allí en Japón, no es que no sea superficial, pero a pesar de que yo sé lo de los suicidios y tal, sí que veo como que hay un poco más... Uff, sé que no lo parece por todo esto que dicen de que no les permiten ser ellos mismos y tal, por su cultura, pero yo como extranjera sí que vivía como mucha libertad a la hora de hacer lo que me diese la gana. Por ejemplo, yo me acuerdo estar en, en el metro y ver a un profe de universidad que tenía... Bueno, yo di por sentado que era profe de universidad porque iba para la uni y tenía... Se notaba que era profe, vamos. Y en el maletín tenía un montón de pokémons colgados, ¿sabes? Es como que... Y era profe de uni y puede ir con ese maletín. Y pensé, qué guay, ¿sabes? Como esas cosas de que se te permita ser un poco niño también. Que igual en Europa no. O sea, cuando pasas X edad ya no se te permite ser niño. Está mal visto que te lo pases bien con juguetes o con dibujos animados, o ¿sabes? No sé. Eso es y que eso la gente no conoce mucho.
0: Ricky Morty, lo siento mucho. Pero sí, 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 entiendo. Entiendo, ¿no? Ese choque de. Por unas cosas sí puede ser tú mismo, pero por otras estás completamente condicionado. Mira, mi hermano, si está escuchando esto, él dice que quiere ir a Japón con un amigo con dos maletas de 20 kilos vacías y volver cargadito de figuritas. O sea, esto. Esto se lo recomiendas hacer, o sea, háblale a mi hermano, o sea, imagina que estás hablando ahora con mi hermano, ¿tú le recomendarías hacer eso?
1: ¿Cómo se llama tu hermano? Se llama Jauma. Jauma, te lo vas a pasar teta, es el mejor país del mundo, o sea, no hay otro país, o sea, todas las expectativas que tú tengas, sabes que te dicen, no vayas tan ilusionado que luego te das un golpe, no, te lo vas a pasar teta, es de lejos el mejor país del mundo y todas sus expectativas las va a cumplir y te va a encantar el triple pues mira
0: ahí bueno claro ahí el tema de lo que es merchandising y todo el tema de la cultura de, de lo que es cultura friki ahí eso está en otro nivel que yo cuando lo veo digo quién fuera rico sabes
1: sí porque vale pasta eh tu, tu hermano que ahorre ¿eh? porque es caro eh todo en Japón
0: no 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 eso se lo puedes decir tranquilamente le puedes decir Yauma, ahorra porque si sí, sí, ahorra
1: Jauma, ahorra <risa>
0: Sí, no, a ver, es que aquí entrevisté a un, a un chico que estuvo de, de viaje en sí. Japón y me explicó, pues, tema desde lo más tradicional hasta lo más friki que pudieron ver. Pero, claro, eh, llevarte según qué figuras o llevarte según qué cosas ahí es precio, precio de oro, ¿no? Lo siguiente, casi, casi. Sí,
1: carito, carito, sí, carito.
0: ¿Qué prefieres para viajar? ¿Autobús, coche compartido, tren o avión? Tren. ¿Por qué?
1: Tren. Porque el avión siempre me acaba dando un poco de ansiedad, ¿sabes? Es algo que como no... Primero, eh, es ridículo, pero como he vivido malas experiencias en el avión, ya no me gusta mucho. Lo cojo porque me gusta viajar. Pero en
0: plan, si, si Uf, se pueden con contar o, o si es algo demasiado fuerte, me dices, Tony, vete a tomar un café y... <ríe>
1: No, pero por ejemplo, he tenido mil eh, Como cogía, es que al final yo cogía a veces He llegado, joder, es que el año pasado Seguro he cogido más de 100 vuelos Y, y en, claro, algo te tiene que a,
0: Se dice pronto, sí, eh, 100 vuelos es que
1: algo, Claro, y algo te tiene que pasar, seguro ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces me pasaron muchas cosas, pero la que peor recuerdo Es una vez volviendo de Corea Paré a Tailandia eh, Fue horrible Porque había tormenta eléctrica, yo creo que ellos no lo sabían el, el, Es que no sé caían como relámpagos justo al lado nuestro, se encendía todo, se fue la luz, de repente el avión empezó como a caída, como uf, a caída, que yo creo que todos pensábamos que nos moríamos. Recuerdo que se me durmieron las piernas, la gente gritando, fue horrible, fue horrible. Entonces le he cogido un poco de miedo. Y entonces ahora prefiero el tren, no me importa cuántas horas, yo voy tranquilita, voy con mi ordenador trabajando, voy tranquilita. Eso,
0: tranquilita. eso es lo, me, eso es <ríe> lo, lo mejor, juro. o sea... Yo cuando descubrí sí, el Flixbus de decir, sí. a lo mejor me tiro seis horas dentro del bus, tengo asiento, estoy tranquilo, eh, puedo estar con el teléfono, con el ordenador, y además que el precio. Sí. Sinceramente, o sea, yo nunca pensaba. Está y, bien. o sea, mi récord en cuanto a hacer cosas. O sea, eh, yo no sé si te lo he dicho. Bueno, creo que no, pero yo, tú sabes, esa gente que sale en las noticias dice eh, se puso a correr eh, con un GPS y escribió te quiero sobre el mapa o eh, cogió el coche y escribió, sí, sí. pues yo sin quererlo eh, hice el trazado un día porque hice de Utrecht a Sittard a de Sittard, Maastricht, de Maastricht a Bruselas, de Bruselas a Rotterdam y de Rotterdam a, a Utrecht. De Utrecht a Sittard eh, creo que pagué como ¿20 euros? De Sittard a Maastricht me llevaron en coche porque era... Era el cumpleaños de una amiga que vive que de ahí. O sea, el cumpleaños era en Sittard, Luego fuimos a visitar Maastricht. De Maastricht ya a Rotterdam. ¿Pagué 20 euros con un Flitzboots? No, perdón. De Maastricht a Bruselas, 20 euros. De Bruselas a Rotterdam. No sé si eran 15 o 16 euros en tren. Y de luego de Rotterdam a Utrecht que fueron 8 euros. O sea... Me hice todas estas ciudades...
1: muy bien, de hecho. Sí, sí,
0: o sea, me hice estas ciudades, tardé un día y medio, creo que dos... No, dos días, porque salí de Utrecht a media tarde, luego dormí en Sittard, en a Maastricht fuimos por la mañana, y en un día pues me peté... Y en un día estuve en Bruselas, luego por la noche estuve en Rotterdam, por la noche, o sea, porque claro, fue el, el grueso fue ver Maastricht y Bruselas y luego cogí a Rotterdam por la noche, y de madrugada cogí de Rotterdam a Utrecht. O sea, hice...
1: Joder, vaya tute, ¿eh? Sí,
0: yo aún no sé cómo llegué vivo a casa. <risa> pero, pero sí, o sea, porque me sorprende mucho el, el contraste de, de los precios de, de, de coger un autobús a, a coger un avión. Porque hiciste un vídeo de cómo ahorrar realmente a la hora de comprar un billete de avión y así es como me di cuenta de cómo realmente funcionan muchas páginas de comparadores de vuelos.
1: Sí, básicamente es que te descargas una VPN que te permite cambiar la IP de tu ordenador, entonces hacer crear tu ordenador que estás en otro país, y dependiendo de las divisas de, y, y todo del otro país, pues te salen a otros precios los vuelos. O sea, es diferente, aunque sea el mismo trayecto, que te compres Barcelona Nueva York desde España, a que te lo compres desde Tailandia. Cada país te da un precio diferente. Y luego el vuelo sirve igual. Es que es una locura.
0: Sí, tú en el vídeo que hiciste, ¿qué era? ¿Que te sí. ahorraste 70 euros?
1: Uf, bueno. ¿O
0: 60? No,
1: no, no, no. Me salía como. Es que no recuerdo. Igual me salía el vuelo a. Igual me salía el vuelo a México aquí 600 y me lo compré a 300 o así. Una barbaridad, tío. Ostras. Sí,
0: sí, Yo no iba sé, que tío. te habías ahorrado menos, sí, pero sí. la diferencia es, es como muy no, brutal, no, ¿no? ¿no?
1: Un montón, un montón. Sí, 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 mucho, mucho. Y sirven los hoteles también y todo. Sí, o sea, y alquiler oh, de coches,
0: me imagino. Y todo eso legal, o sea, esto que haces... Mm. Aquí no estamos sí. diciendo de...
1: No sé si es legal, pero diría que es alegal, porque no hay nada que te diga que es ilegal.
0: Y ahora, pues, si quieres, pasamos ya a las dos últimas preguntas de, de la entrevista. Dale. La primera es, ¿qué sí. consejo le darías a alguien que nunca ha salido de España a la hora de emprender su primer uh -huh. viaje al extranjero?
1: Uh, diría que, que la gente es buena, que nos tienden a meter miedo ¿no? en, la, en las noticias y nuestro alrededor y tal. Y luego cuando sales, si realmente te pasase algo que normalmente nunca pasa, la gente te ayuda y la gente es buena y te vas a sentir en casa normalmente.
0: Y por último... ¿Si recomiendas viajar solo o sola y por qué?
1: Sí, siempre, siempre. Porque al final es como que te conoces un poco más, ¿no? O sea, ¿cómo sales de un problema cuando no estás acompañado? Eh, ¿Cómo vas a conocer gente? Porque vas a estar solo si no y no vas a hablar con nadie. Es, es una pasada. Al final es, es otra versión tuya, ¿no? Y en un país donde nadie te conoce. Es, es lo mejor. A mí me gustaba mucho. Me gustaba. Soy tan mayor. No, me gusta, me gusta. Pero me gustaban más antes también. Sí, me gusta mucho, pero igual un poquito más antes, ¿no? Ahora ya pues te haces mayor, prefieres estar en un hotel, lo que es. yo ahora me da un poco de pereza estar en un hostal, ¿sabes? No sé.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues, Judith, muchísimas gracias por esta, por esta gracias entrevista. Me ha gustado muchísimo tenerte Muchas aquí. Muchas
1: gracias a ti. Qué lindo. Me he sentido súper cómoda, Tony, en serio. Muchas gracias a ti.
0: Nada, un placer.
1: <risa> Chao, gracias. Oh. I <laughs>